0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i Historien, podden för alla som vet att den som vet mest när man dör vinner. Här sitter jag, Nils Hjorto, och är återigen irriterad över all vabb. Min son, han har blivit sjuk igen och som ni kanske har hört min röst så är jag lite med på den där resan. Det är förkylning på förkylning när man är småbarnsförälder och så lite feber. På det där. Men det är ingenting emot vad vissa människor i historien har fått uppleva igen gång efter annan. Och det är just det som jag skulle vilja berätta om idag. Därför att när man är flera miljarder människor sammanslängda på denna lilla planet som vi är så händer det alltid en väldig massa konstiga saker. Som Vesna Vulovic som är den människa som har överlevt ett fall från högst höjd utan fallskärm och överlevt. Hon föll från 10 160 meter när flygplanet hon flög i sprängdes och klarade sig. Det är ganska bizart, Men det vi ska prata om idag det är istället människor som gör såna här bizarra saker eller är med om såna här bizarra saker. Och som dessutom är det igen och igen. Men nej, i fallet Robert Todd Lincoln så händer det faktiskt mer mystiska saker än så. Eller ska jag egentligen säga fler mystiska saker? Därför att 1881 så har Robert Todd Lincoln blivit 38 år gammal och han har insett att det republikanska partiet de kommer fortsätta att chata på honom. Tills han går med på att arbeta för dem. Det fanns ju onekligen en väldigt stor lockelse i det där efternamnet. Och för den unge Lincoln så blir uppdraget han nu får en ministerpost i James Garfields regering. Han beslutar sig för att göra det här trots att han egentligen har svurit att han inte ska jobba med politik. Fem månader in i sitt presidentskap på sommaren 1881 så frågar James Garfield den unge Lincoln om hur det egentligen gick till när hans far mördades. Och han får ett ganska fylligt svar av Robert där. Det blir en intressant kväll hemma hos Garfield. Han berättar om hur han hade blivit färdig på Harvard och sen som kapten hade gått in i armén. ...och arbetat för Ulysses S. Grant... ...en man som några år senare, alltså i slutet av 1860-talet... ...skulle bli president han också. Han berättade om hur han hade tagit nej till att följa med på teatern där kvällen... ...och istället stannat kvar i Vita huset ihop med några kompisar. Men så fort som John Wilkes Booth hade skjutit hans pappa... Så fick han bud om vad som hade hänt och han tog sig fort till brottsplatsen. Där fick, man, fick han reda på att man hade tagit in farden i huset mitt emot. Och han tog sig snabbt över dit och försökte på olika sätt underlätta sin fars situation. När det visade sig vara ganska lönlöst så hade han på olika sätt försökt att stötta sin mor i det här. Sen berättade han också om hur det faktiskt var när fadern dog där på morgonen. För Garfield var det här onekligen en intressant historia att höra och särskilt från någon som hade varit precis i närheten. Det var den första amerikanske presidenten som mördades och det ingen av de här visste. Det var vad som skulle hända bara två dagar senare. Och en station i Washington D.C. För egentligen, för egentligen var det så att James Garfield skulle resa ifrån Washington. Och att en hel del människor från hans och regering skulle följa med. En av dem som skulle följa med på den här resan det var Robert Todd Lincoln. Och han blev fördröjd. Så han var tvungen att ta sig till stationen fort på morgonen den 2 juli 1881 för att säga det här till presidenten. Och när han hade ungefär 15 meter kvar fram till honom så såg han hur en man gick fram och sköt två skott i ryggen på presidenten. Den här mannen han hette Charles Guiteau tror jag det ska uttalas. Och han var vad polisen brukar kalla för en ensam galning. En man som trodde att han hade spelat en väldigt stor roll i det här valet som hade hållits 1880 och som därför var ganska irriterad på Garfield eftersom han inte fick någon tjänst efter valet. Det visade sig ganska fort där på stationen att Robert Todd Lincoln var en handlingens man. Det var han som såg till att det fort kallades efter läkare och lika fort togs dit militärer för att sätta upp en säkerhet kring presidenten och platsen för det här brottet. Till en början så såg det ut som det skulle gå ganska bra för James Garfield men i dagar, alltså nästan tre månader efter att han blev skjuten, så dog han till slut av de skador eller snarare infektioner som de här skotten hade åstadkommit. När jag säger skotten så känner jag att jag borde kanske rätta mig för att jag är osäker om båda träffade eller om det bara var det ena. Nåväl, den som är intresserad får undersöka det här närmare. Vi ska se vad som händer den ja, unge herr Lincoln i det här läget. Det blir ju precis som idag så att vicepresidenten träder in när presidenten mördas. Och den man som följer på James Garfield, han heter Chester A. Arthur. Han sparkar alla i regeringen. Alla utom Robert Tartt Lincoln- som får stanna kvar på sin post som krigsminister. Om Lincoln redan tidigare har varit kritisk till att arbeta med politik så blir ju faktiskt ingenting bättre nu när han har varit på platsen för två presidenters mord. Efter att Chester A. Arthur har avgått som president så... Bestämmer sig Lincoln för att gå tillbaka till sin praktik, sin juridiska praktik. Han har varit jurist innan han blir minister. Lite längre fram så tar han faktiskt en politisk tjänst igen. Under några år, 1889 93 tror jag det här. så är han ambassadör för USA i Storbritannien. Och när han återvänder hem efter det där så börjar han jobba på Pullman. Alltså det här företaget som hade lyxiga tågvagnar. Och som ju vid den här tiden gjorde god, goda affärer. Just därför att tåg var ett så oerhört viktigt sätt att resa med fortfarande. Från det sena 1890-talet så är Robert Todd Lincoln chef för hela Pullman-företaget Och 1900. Ett. när den här stora utställningen i Buffalo, New York går av stapeln Pan Am Exhibition så är han inbjuden dit av ingen mindre än presidenten William McKinley. Det här, det är någonting som Robert H. Lincoln absolut inte vill missa. Alla moderna, spännande nya saker visas ju upp där och på vägen hem från en lång sommarsemester i New Jersey så bestämmer han sig för att ta tåget till Buffalo och se den här utställningen och träffa presidenten men redan när hans tåg rullar in på stationen så får han höra av en man som står där och väntar på honom att presidenten kort där innan har skjutits återigen med två kulor och återigen är det lite oklart hur de här gulorna har tagit. Den ena den går i alla fall i magen på honom. Och det ser faktiskt ganska bra ut. Precis som det gjorde för tidigare då James Garfield. Lincoln kan hälsa på presidenten som har tagit till mässans chef. Får kalla det utställningschefens hem eller kontor och när han kommer dit så känner han att det här kommer nog gå vägen faktiskt för presidenten han är inte särskilt oroad och han fortsätter att titta på mässan precis som planerat och sen reser han därifrån men det hela det vänder åt fel håll och det gör det ganska fort faktiskt Betydligt mycket snabbare än vad det gick för James Garfield. Några dagar senare så är William McKinley död och presidenten, det är den forne vicepresidenten Theodore Roosevelt. Det har sagts att efter att ha varit på plats när alla de tre första presidenterna mördas så skulle Robert Todd Lincoln ha uttalat att han inte längre ville träffa presidenter eftersom hans närvaro verkade bidra med en viss dödlighet bland presidenterna. Det här är inte sant men sant är faktiskt att när Theodore Roosevelt har tillträtt så skickar inte Robert Todd Lincoln den kanske vanliga gratulationen till honom. Nej. Tvärtom så skickar han ett meddelande där han säger att han har sett för mycket av presidentskapets dåliga sidor för att tycka att det är en position att avundas och därmed gratulera till att någon har fått. Det är också så att han kommer träffa vidare presidenter längre fram. Han träffar både Roosevelt och Warren G. Harding innan han själv avlider 1926. Och man kan ju då tycka att det här är helt absurt. Att tre stycken presidenter mördas i USA. Fyra som man lagt fram till idag med John F. Kennedy. Och att en person har varit i närheten eller på platsen då till och med, med McKinley- när så sker men man måste ju faktiskt tänka att det här det var dels en exceptionell person så tillvida att han var son till en av eller kanske den största i rankning av amerikanska presidenter eh, vilket gjorde att han var på väldigt många platser där det fanns eh, möjlighet för olika attentatsmän att angripa presidenter och för det andra så var det här en tid i USA med en enorm vad ska vi säga tumult vad det gäller befolkning och makt och syn på makt och utmaningar för staten alltså den federala staten vilket gjorde att det var betydligt mycket våldsammare än vad det är idag till detta så måste man också lägga dåtidens sjukvården Sjukvård som inte hade så enkla grejer som penicillin och andra sätt att behandla sådana här eh, skador som gör att man slipper de här infektionerna och problemen som uppstår. Det kan tilläggas eh, att det var en väldig massa andra människor runt omkring Lincoln som dog och som sagt det har väldigt mycket med den tidens sjukvård att göra. De var bland annat fyra söner Lincoln och han var i princip den enda som upplevde vuxen ålder. Jag tror att den äldsta av de andra han blev 18 innan han dog. Och Robert han själv hade en son som dog 16 år gammal i sviterna efter en operation. Så visst var det andra tider men ja oavsett alldeles oavsett detta... Så är det tämligen exceptionellt att ha varit på plats när, eller mer eller mindre på plats då, när de tre första amerikanska presidenterna som mördas råkar illa ut. Vi ska ta oss vidare från denna då väldigt kända och nära makten man som upplevde tre mord på 36 år. Ta någon som är betydligt mer vardaglig och som... Upplevde sina olyckor på betydligt kortare tid. Kvinnan som jag nu ska berätta om heter Violet Jessop och hon är född i Argentina. Det där namnet det låter ju inte särskilt sydamerikanskt och det stämmer ganska väl. Hennes föräldrar var invandrade från Irland och Violet hon var deras första av nio barn. Sex av de här barnen de kommer upp i vuxen ålder och när Violet är 16 år gammal så dör hennes pappa. Mamman hon bestämmer sig då för att återvända till Storbritannien och hon gör det med mer eller mindre inställningen att hon måste hitta ett vanligt jobb. De har varit där i Argentina för att prova på livet som jordbrukare. När de kommer tillbaka så börjar mamman att jobba på fartyg. Och hon är sån här steward så hon är med ute på skeppen och tar hand om ja finare kvinnor oftast får man väl säga. Men framförallt hjälper till att ta hand om kvinnor eftersom kvinnor har börjat resa på ett helt annat sätt i den här tiden eftersom folk rent generellt får man säga. Har börjat resa på ett annat sätt i den här tiden. Men det också var väldigt mycket mer könsuppdelat än vad det är idag. Och jag börjar ju säga det när jag säger att det är vid den här tiden. Att Violet Jessup är alltså född 1887. Så de flyttar tillbaka till England precis, precis efter sekelskiftet 1800-1900 där. För Violets del så innebär det här att hon börjar i en klosterskola, alltså en katolsk skola. Och där lär hon sig franska. Så vid det här laget så pratar hon alltså engelska hemma. Hon har lärt sig spanska i Sydamerika och hon lär sig nu franska på den här klosterskolan. Några år senare så blir modern sjuk och kan inte längre arbeta på det sättet hon har gjort och nu faller det alltså på Violet att dra in pengarna till den här familjen och hon gör det på samma sätt som hennes mamma har gjort, hon går till sjöss och blir steward på en sån här stor oceanångare den första hon börjar jobba på den heter Orinoco och hon gör det 1908 hon är då 21 år gammal och när hon längre fram i livet sen skriver och berättar om det här så tar hon upp att det var ett jobb som dels hade lite så här pionjärkänsla. Man var bland de första kvinnorna som gav sig ut och arbetade på det här sättet. Och dels hade en liten speciell form av trygghet därför att man kunde ordna på så vis att del av lönen. Betalades ut till de som hade stannat kvar där hemma. Så medan hon var ute och for och kunde spara ihop det hon tjänade medan hon var på båten där det då ingick både boende och mat så kunde hon se till att de var underhållna och levde i en någorlunda ekonomisk trygghet där hemma. Det gavs också en viss möjlighet till att utöka inkomsterna och det var dricksen man kunde få. Och hon har berättat om att man lärde sig ganska fort hur man skulle bete sig för att öka möjligheterna och för att öka storleken på dricksen. Och märk väl att det här var då en kvinna som jobbade för andra kvinnor så det finns inte någon sån här ja, sexuell komponent eller vad man ska säga i det här. Violet, hon trivdes egentligen inte jättebra med det här yrket. Hon tyckte det var ganska obehagligt med de här stora båtarna. Och hon, ja, hon åkte med motvilligt för att hon visste att hon behövde pengarna. Det var en bra inkomst och ja, det var... Den vägen hon fick gå. 1911 så börjar hon på White Star eller som det hette på svenska Vita stjärnlinjen. Och hon börjar då jobba på vad som vid den här tiden är världens största fartyg. Olympic. Det är den första båten som sätter fart av de stora Olympic ångarna. Det är en hel... ...serie av båtar som ska följa. Hon kommer här nu uppleva sin kanske största förskräckelse ditills till, dit på havet. Den här stora enorma eh, olympikbåten den kolliderar nämligen med ett militärfartyg som heter Hawk. Ganska kort efter att de har gått ut från Southampton- och även om de kan ta sig tillbaka till hamn själva och även om det här är helt utan att någon dör. Det är väl några få som skadas lindrigt. Så är det en tämligen omtumlande upplevelse. Det här är sommaren 1911 och sen på... Våren 1912 så är Olympics systerskepp, ena systerskepp får vi säga, färdigt. Det heter Titanic, och Violet Jessop hon får mönstra över till det. Jag tror faktiskt att hon begär att bli förflyttad till Titanic till och med. De här två skeppen ingår alltså i samma serie och är systerskepp. De har. Samma dimensioner men Titanic är räknat i deplacement alltså det här man brukar räkna i vikt hur, de, hur stora de är så är Titanic större än Olympic. Oavsett vilket så är Violet upp då med på den här olycksaliga första resan. Hon ligger i sin säng och bläddrar i en modetidning mode när hela skeppet skakar till och börjar fundera på vad det egentligen är som har hänt. Det bör bli en hel del liv där ute i korridoren och till slut är det någon som tittar in och sen så säger de att någonting ganska trivialt först men så här, ni vet att skeppet håller på att sjunka va? Och då så tar hon och hennes kabinväninna sig upp på däck. Och för Violet då som pratar de här tre språken så har det väldigt ofta varit så att hon har utnyttjats för att kunna kommunicera med de som inte pratar engelska. Det fanns ju en hel del personer som reste över till ett nytt liv i USA utan att kunna engelska. Och det fanns väl kan man tänka sig en hel del även i de finare klasserna om ombord som kanske inte pratade engelska. För Violets del så innebär det här i varje fall att hon blir stående där på däck och får hjälpa folk. Hur man ska ta på sig flytväst, hur man ska bete sig och hur man ska ta sig i livbåtarna. Ända fram tills det dags för livbåt nummer 16 att fara. När hon själv får kliva i och hissas ner och precis innan den där livbåten glider iväg ner så kommer det en man som arbetar på skeppet och sätter en bäbi armarna på henne och säger ta med den här. Efter det här så får hon se det läskiga men ändå ganska storslagna skådespel som Utspelar sig när Titanic reser sig och sen försvinner ner i djupet. Åtta timmar eh, reser hon runt, sen i den här livbåten med bebisen i famnen, tills Carpaccia anleder till platsen och börjar plocka upp de som flyter omkring i livbåtar och på lite sådär rester och så. 700 personer räddas på det här sättet och sen sätter man fart mot New York och på Carpathia så är det en kvinna som kommer fram och tittar på Violet, tittar på bebisen och så tar den och springer iväg och hon vet inte, hon kommer faktiskt aldrig få reda på ifall det är mamman som gör så här och hon vet heller inte eller visste heller inte för Död idag, hon dog 1971. Ehm, vem det var och vart bebisen tog vägen? Hon höll en ganska låg profil efter det här. När hon kommer tillbaka till New York så är det inte på något sätt så där att hon är med i tidningar eller så. Utan hon ser till att ta sig tillbaka till England och vet om att hon ganska fort. Vill ut igen för annars så kommer hon bara skjuta på det och skjuta på det och så kommer det kännas ja, alldeles för läskigt att ge sig på ett sånt här skepp igen. Men ut kommer hon och sen så blir det världskrig och i och med det så ändras alla förutsättningar. 1916 så arbetar Violet Jessup på ett skepp som heter Britannic. För er som lyssnade på min podd för några veckor sedan om de här stora oceanångarna så är det, ja vet ni, att de ganska ofta byggdes om antingen till trupptransporter eller sjukhusskepp. Och Britannic det är den tredje båten eller tredje fartyget i den här Olympic-serien, alltså systerskepp till Olympic och Titanic. Britannic har byggts om till sjukhusfartyg och i november 1916 så befinner man sig i Egeiska havet, alltså mellan Grekland och Turkiet. Av någon anledning så exploderar skeppet där. Det kommer betydligt längre fram, ganska så nyss, jag tror till och med det är 2016, men närmare hundra år efter den här olyckan alltså. Redas ut att det förmodligen var så att man körde på en mina, inte att det fanns någonting bord som exploderade alltså. För Violets del så innebär det att hon är med om den tredje olyckan på de här skeppen. Och för skeppets del och violets också för den delen såklart innebär det att det går ganska fort för den här stora Britannica att sjunka. På 55 minuter från explosionen så försvinner det ner i havet. Och i det här läget så blir den ganska otrevlig avslutning på det hela. Därför att folk som tror att de är i säkerheten de har tagit sig ner i livbåtarna vår Violet inklusive de ser hur de här stora propellrarna går med full kraft när skeppet försvinner ner och sen sugs de in av propellrarnas fart. För Violets del så innebär det här att hon hoppar Ur livbåten och på något sätt så slår hon i huvudet här och gör sig riktigt illa. Men hon överlever och lyckas till slut ta sig tillbaka till England och har alltså varit med om alla de här olyckorna. Det är ganska fascinerande att tre skepp går så olika öden till mötes och att den här kvinnan är med på alla tre. Hon lär någonstans på vägen ha fått smeknamnet Miss Unsinkable. Tilläggas bör att Britannics undergång inte blir alls lika dödlig som Titanics. Av 1066 passagerare så är det 30 som omkommer. Violet hon fortsätter med det här arbetet även efter kriget och när hon pensionerar sig så har hon arbetat i mer än fyra decennier på sådana här skepp. Hon har sett tiderna förändrats på massor med sätt och hon har fått göra 200 väldigt spännande resor. och Hon har faktiskt som hon beskriver i sina memoarer som hon skrev på 1930-talet. Tagit chansen att uppleva de här platserna hon kom till och inte bara turistställena utan försökt ta sig iväg till de lite mer udda ställena. De där memoarerna de kom inte att ges ut förrän på sent 1990-tal men hennes öde har blivit ordentligt känt efter det här. Innan vi ger oss i kast med den sista personen som jag tänkte berätta om idag så vill jag bara passa på att skjuta in här att jag hittade en kvinna som hade varit rätt intressant att prata om på sitt sätt, trodde jag. Inte för att hon var på fel plats vid fel tillfälle utan för att hon var på helt rätt plats vid helt rätt tillfälle Det finns nämligen en kvinna i USA som bor i Las Vegas och som har vunnit på lotto fyra gånger, jo. Fyra gånger. Oddsen för det där är ju minimala. Och hon har dragit in ganska gott om pengar på det. Jag tror det rör sig om omkring 20 miljoner dollar. Men, och det här imponerar en hel del på mig. Eh, hon jobbar med statistik. Och hon har förmodligen, så vitt man förstår, räknat ut- var det säljs lotter som kommer vinna för det är sådana här skraplotter hon har vunnit på några av gångerna och hon antar man har då räknat ut hur de här fördelas i, i olika delar av delstaten mellan olika butiker och så vidare för att man ska få maximal spridning och publicitet kring eh, lotterierna. Intressant, väldigt, väldigt intressant men inte riktigt då på dagens tema utan vi ska istället bege oss till Japan. Där finner vi Tsutomu Yamaguchi som levde 1916 till 2010. En man som upplevde helvetet två gånger om skulle man kunna säga när han då på sensommaren... 1945 var och jobbade i Hiroshima så drabbades han av den första atombombningen i världen. Tsutomu han var vid det här laget 28 år gammal och ja han arbetade som ingenjör och egentligen då så var han från en stad 30 mil västerut som heter Nagasaki. Men de senaste tre månaderna så hade han varit i Hiroshima och slutfört arbetet på en oljetanker. När den här båten var klar så var det dags att åka tillbaka till Nagasaki och han och två kollegor de begav sig iväg från kontoret eller från sitt boende. Lite oklart där till jag i väg då för att resa hem men då han kommer på att han har glömt någon form av personligt sigill jag vet inte riktigt hur det där fungerar men uppenbart viktigt så han ska tillbaka till kontoret och hämta det här och lämna för sina två kollegor och när han sedan kliver av en spårvagn strax efter åtta på morgonen så har han ett flygplan som flyger runt och cirkulerar över i luften. Och han tänker först att det där är inget ovanligt i den här stan Men sen, sedan ser han hur det här flygplanet släpper ett litet föremål som faller ner mot staden. 580 meter över marken så exploderar så världens första atombomb. För Tsutomu så innebär det här att han har hunnit slänga sig i skydd men smällen den blir så kraftig att hans båda trumhinner krossas och slits sönder av tryckvågen trots att han har fingrarna i öronen. Han slängs upp i luften och landar och tappar förmodligen medvetandet en kort stund. Och när han vaknar så ser han sig omkring och känner liksom bara hur det bränner i all hud på kroppen på honom. Hans underarmar som har varit oskyddade de har nästan blivit solbrända och runt omkring honom så är det nästan bara mörker uppe på himlen. Så är det en enorm pelare av brand ser det ut som mitt i all den här askan som ryr runt. Och allting som alldeles nyss fanns runt omkring honom det är bara alldeles sönderslaget. Och han inser ganska fort att det här det är ingen vanlig bomb som har drabbat Hiroshima. I oredan så försöker han ta sig tillbaka till kontoret men... När han kommer dit så är det bara försvunnet. Lite längre fram så kommer han faktiskt att hitta båda sina kollegor och de har också klarat sig. De tillbringar natten i någon form av bombskydd och sen bestämmer de sig för att chansa på att det är som ryktet säger att tågen fortfarande går och att man kan ta sig väg hem till Nagasaki. Den resa de tar sig eller tar sig för genom eh, Hiroshima där är inte särskilt trevlig. Överallt är det förstörda hus, sönderbränt söndervridet vridet och döda människor i alla möjliga konstiga former. Smällen har varit otrolig och hettan som har utstrålat ur den här reaktionen- har förvridit saker på ett sätt som de absolut inte kan förstå. Och när de kommer fram till en kanal som de måste ta sig över så är den full med lik. Till slut så når de faktiskt stationen och får möjlighet att resa hem till Nagasaki. Och när han anländer hem till sin familj så känner de först inte igen honom. Han berättar om vad som har hänt och så sover han en natt. På morgonen den 9 augusti så beger han sig av till jobbet på Mitsubishi. Han känner att det är dags att rapportera vad som egentligen har hänt borta i Hiroshima. Både kring tanken och kring den här atombomben. Medan Tsutumo tar sig ut för att ta sig till jobbet. Så beger sig hans fru iväg med deras tvåårige son för att hitta någon form av salva som kan minska makens lidande för de här brännskadorna han har fått. Så må, han kommer fram till sitt arbete och precis vid klockan elva så håller han på att få en utskällning av sin chef. Chefen han förklarar att för guds skull du är ju ingenjör hur skulle en bomb kunna förstöra en hel stad och döda 80 000 personer. För japanerna så är det ju ännu inte klart att det här är en atombomb och hur den har drabbat. Men det absurda i den här berättelsen är att precis när Tsutsumos chef står och skäller ut honom där så smäller atombomb nummer två över Japan och Nagasaki. För så du måste del så får man säga att han har oturen att veta vad det här extremt kraftiga vita ljuset och den hårda smällen är. Han överlever även den andra smällen och han är en av en väldigt liten grupp människor som har blivit bombad båda de här gångerna och klarat sig. Någonstans omkring 150-160 personer delar det här ödet. Men så han är något annorlunda i den här gruppen för han har vid båda bombningarna varit ganska nära nollpunkten. Mindre än 3 kilometer enligt någon källa till och med närmare än 2,5 kilometer av själva smällan. Han var dessutom den enda som betydligt längre fram i historien skulle bli erkänd som officiell överlevare av de här två bombningarna. Det gjorde han 2009 och då var de flesta av hans bröder och systrar som råkat ut för det här ödet döda. Det var så pass mycket sjukdomar av de här bombningarna. Att de flesta hade dött i cancersjukdomar eller leversjukdomar. Varför Tutum och klarade sig bättre är väl egentligen ingen som kan svara på. Och han blir efter de här två bombningarna ordentligt strålsjuk. Han har huvudvärk, han har kräkningar, han har inre blödningar, blodförgiftning och huden den liksom flagnar och lossar från honom. Han ligger länge och är sjuk på det där sättet. Återigen i ett bombskydd. Men han har hittat sin fru och han har hittat sin son och båda lever. De börjar bygga upp någon form av vardag igen familjen Yamaguchi. Och det går faktiskt över förväntan. Totumo han kommer jobba för den amerikanska ockupationsmakten efter kriget som översättare. Han blir senare lärare och han kommer återigen börja jobba för Mitsubishi. Någon gång i skiftet 1940-1950-tal så bestämmer de sig också att det är dags för att skaffa fler barn och få två döttrar. Och det här är någonting som har skapat en hel del diskussion i Japan. Därför att de här som har överlevt bombningarna det var inte helt självklart att de skulle skaffa barn eller att de skulle tillåtas att skaffa barn. Och för den här lilla gruppen då av personer som har bombats två gånger så ansågs ju riskerna vara ännu större. Men de här två döttrarna har faktiskt klarat sig bra vad det verkar. De har haft lite mer sjukdomar och mått lite dåligt men de överlevde i varje fall och de levde båda två i 2012 vad jag kunde hitta på nätet. Den här sonen som var född redan tidigare han avlev, avled vid 59 års ålder i cancer. Sotumos fru, hon dog faktiskt också i cancer men hon var 88 år gammal och Sotumo själv, han levde fram tills han levde 93 år gammal innan han dog av cancer. Hans öde var ju onekligen speciellt och han hade ju på alla sätt och vis upplevt någonting som ingen människa bör behöva uppleva men som också skapar en viss möjlighet får man väl säga att tala på ett sätt som få andra kunde göra och under sent 90-tal tidigt 2000-tal så blev han en tydlig förespråkare för att få bort kärnvapen ur världen. Han började också skriva poesi för att hantera ja, de olika följdverkningarna såna här upplevelser och skador för det med sig och han verkar i det man läser av intervjuer vara mer tillfreds än vad man kunde tro faktiskt att någon skulle kunna vara efter två sådana här upplevelser att höra hur det var i de här städerna efter bombningarna och att se bilder på Hiroshima och Nagasaki hur de ser ut efter de här bombningarna det är oerhörda upplevelser även om bilderna faktiskt åtminstone det jag har sett är ganska undanstädade det är inte kroppar och sådär kvar det finns säkert men ja så är det jag måste säga också att av de här tre så är det ju förmodligen för de flesta av er som det är för mig att det är ett Sotumos öde som är det mest det är så oerhört märkligt. Det innehåller en hel del personligt lidande. Även om man absolut inte kan tänka sig skräcken och oron. Det måste innebära att två gånger var med på sjunkande enorma fartyg. Den ena gången i iskalla Nordatlanten. Men så du måste öda. Det är oerhört fascinerande. Och det är väl värt att tänka på det. Heller inte någonting som går att förklara på så där samma sätt som eh, det var för eh, Robert Todd Lincoln att han var en person som rörde sig i sådana kretsar. Eller som det då är på sitt sätt för Violet Jessop med att hon arbetade ju under eh, de här tiderna på stora skepp. Utanför Tsotumo så är det någon väldigt märklig så här extern makt som bestämmer att nu tar vi de här två städerna. Och så råkar han vara i båda få samtidigt att råka ut för de här oerhörda upplevelserna och överleva dem. Och kunna berätta därifrån. Jag skulle säga det att hans öde, det har ju lett till en hel del inspelade intervjuer och dokumentärer och så vidare. Det ska finnas en på Netflix. Jag har inte sett den. Om någon har sett den så får ni gärna kommentera på Idag Historians instagram historiens Instagramkonto och säga om det är någonting som är värt att se. Jag tycker i alla fall att det här är ett väldigt fascinerande öde. Och med det sagt så ska jag lämna er och hoppas att resten av veckan blivit revlig och god tills vi hörs nästa gång allt gott